0: يستمر الزخم العالمي المحيط بجهود مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية وذلك تزامناً مع تعافي الاقتصادات العالمية من أثار الجائحة إلى جانب البرامج الاقتصادية التحفيزية الموجهة نحو المشاريع الخضراء في الوقت ذاته هذا التعافي الاقتصادي الحاصل أنتج ارتدادة حادة في الطلب على الطاقة، سيما على الأحفورية منها حيث ارتد الطلب على النفط منذ نهاية الربع الثاني من العام الماضي وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ب 15 مليون برميل يومياً مسجلاً قفزة هائلة وبالرغم من التقدم الملحوظ في استخدامات الطاقات البديلة في الكثير من التطبيقات مثل الكهرباء والنقل والصناعة إلا أنها لا تشكل حلولاً للأجل الطويل وبالتالي فإن الطاقة الأحفورية ستبقى جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة العالمي على المدى المنظور فبحسب توقعات السيناريو الرئيسي لشركة الاستشارات IHS ماركت فإن النفط والغاز مجتمعين سيشكلان ما نسبته 55% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030 بارتفاع طفيف عن ما حققاه عام 2020 وحتى في ظل سيناريو التحول الأخضر السريع تتوقع المؤسسة الاستشارية أن تنخفض حصة النفط والغاز عام 2030 إلى 52% فقط وبحسب معظم السيناريوهات الأساسية المتوقعة فإن الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2030 سيشهد نمواً أو على الأقل سيبقى ثابتاً مقارنة بمستوياته الحالية لكن وبحسب منتدى الطاقة الدولي فإن استثمارات المنبع في النفط والغاز شهدت تراجعا حادا عام 2020 بنحو 30% عن العام الذي سبق ليصل إلى 309 مليار دولار وبالرغم من ارتفاعها هذا العام إلى 341 مليار دولار إلا أنها مزالت أقل بكثير مما هو مطلوب لملاقات الطلب العالمي بحسب تقرير أخير صدر عن اف والاي اتش اس Market حيث أنه بحسب التقرير فإن هذا النقص في الاستثمارات يهدد بحصول عدة أزمات طاقة خلال مرحلة التحول الطاقوية متوقعين حدوث صدمات سعرية متكررة ناتجة عن التباين ما بين التحول البطيء في أنماط استهلاك الطاقة من جهة ومن جهة أخرى تآكل القدرات الإنتاجية من النفط والغاز لسد الطلب جراء الاستثمارات غير الكافية بالتالي يخلص التقرير الى ان على استثمارات المنبع في النفط والغاز ان تنمو بحلول عام 2030 بنحو 50% مقارنه بمستويات هذا العام لتصل الى 525 مليار دولار ولذلك او وذلك لملاقات الطلب المتوقع هذا يعني أن حجم الاستثمارات المطلوبة في السنوات العشرة ما بين 2021 حتى 2030 يجب أن تبلغ نحو 4.7 تريليون دولار وهذا مقارنة بإجمالي نفس الاستثمارات في الفترة السابقة ما بين عامي 2011 وحتى عام 2020 والبالغة 5.5 تريليون دولار لا ننسى بأن الاستثمارات في النفط والغاز مطلوبة حتى لو شهد الطلب بعض التراجع مستقبلاً حيث أنها ضرورية لتعويض الانخفاضات الطبيعية في إنتاج الحقول القائمة، حيث أنه من دون ضخ تلك الاستثمارات فإن الإنتاج النفطي للدول من خارج منظمة أوبك مثلا قد ينخفض بنحو 41% عن مستوياته الحالية بحلول عام 2030 بما يعادل تراجعا ب 20 مليون برميل يوميا. حتى قطاع النفط الصخري الأمريكي المعروف بمرونته السريعة من حيث الإنتاج لن يكون قادرا على تلبية الطلب في الوقت المناسب حيث أن اندماج شركات هذا القطاع مؤخرا والإنفاق الرأسمالي المتحفظ المستجد فيه سيحد من قدرته على تلبية الطلب بشكل سريع كما كان الحال في العقد السابق الذي سجل فيه هذا القطاع نسب نمو هائلة كما أن الإحجام عن هذه الاستثمارات في قطاع النفط الصخري الأمريكي نفسه قد يترجم إلى انخفاض في الإنتاج النفطي بحلول عام 2030 بنحو 86% ما يعادل نحو تراجع بنحو 6 مليون برميل يومياً تجدر الإشارة إلى أن ظروف تمويل تلك الاستثمارات الضرورية قد أصبح أيضا أصعب من ذي قبل حيث بات قطاع النفط والغاز ينافس قطاع المشاريع الخضراء على نفس التمويل حيث لأول مرة على الإطلاق يفوق التمويل البنكي للطاقات المتجددة قيمة نفس التمويل الموجه للقطاع الأحفوري خلال العام الحالي 2021 بالتالي من الضروري أيضاً لقطاع النفط والغاز أن يتأقلم بسرعة مع متطلبات وشروط التمويل الجديدة خلال مرحلة التحول في الطاقة من حيث توحيد معايير قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإفصاح عنها بشكل شفاف حيث أن تلك المعايير ستسهل الوصول إلى التمويل اللازم خاصة من قبل مشاريع النفط والغاز ذات أسعار التعادل المنخفضة المصحوبة بنسب كثافة منخفضة من الكربون والميثان في نهاية المطاف يبقى القلق من أن التقلبات الحادة في أسعار الطاقة قد تشكل عائقا امام التنميه خاصه في الدول الناميه والاقل دخلا ما يهدد بان يجعل عمليه التحول في الطاقه غير منظمه وغير عادله للجميع بدوره مشاهدين حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أزمة طاقة تلوح في الأفق في حال عدم زيادة الإنفاق الاستثماري في النفط والغاز للحفاظ على الطاقة الإنتاجية
1: ما أريد أن أقوله إحنا مقبلين على فترة قد تكون خطيرة ما لم يكون هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها فالعالم مقبل على ازمه الطاقه بشكل او اخر انا لا اتنبا ولكن احذر لانه ستتلاشى الطاقه الانتاجيه الغير مستغله عالميا كيف لشركات بترول عالميه ما اتكلم على ميدل يعني شركات صغيره ومتوسطه اتكلم على شركات اللي هي في قياس شفرون اكسون موبيل بي بي شل كل هذه الشركات الان آآ تعاني من شقين الشق الأول تضييق حكومي من خلال سياسات والشق الثاني هو التضييق المالي من خلال حجب فرص الاقتراض وأيضا الشق الثالث هو التجربة الأليمة لمر بعض, بعض الشركات فيها خصوصا منتجين البترول الصخري وما إلى ذلك من أنه نموذج العمل بالنسبة لهم كان نموذج مختلف الآن تغير في من يطالب أنه يجب أن يثقيد بيئيا في من يطالب بأنه لا أنا الأرباح المستحقة أنا أحتاجها وأبغاها وبدون هذا لن أستثمر في حالة إيقاف الاستثمار في قطعة التنقيب اللي ينادي من فيه وكالة الطاقة الدولية وغيرها هذه النتيجة قد ينخفض الطلب على قد ينخفض زيادة الانتاج أو الإنتاج بحوالي ثلاثين مليون برميل في عام عشرين وثلاثين كل هذه عوامل مخيفة لكن هي أيضا عوامل مطمئنة بأنه ما يقال سواء لعشرين ثلاثين أو ما يقال لعشرين أربعين أو ما يقال حتى لعشرين خمسين هو أمر مبالغ فيه ولن يتحقق وأنا أعتقد يمكن هذه أهم رسالة أقدمها اليوم لمواطنينا ومواطناتنا لأنه في تشويش على قدم وساق يراد منه إقناعنا أنه إحنا في حالة ضمور في ما يتعلق بأهم صناعة ترعاها هذه الدولة خلنا نثق في قدراتنا يا جماعة أخير. ولا نكون مستمعين لرسائل مخيفة تفقدنا توازننا وتفقدنا توجهنا وتفقدنا مقدرتنا على أن نحصن أنفسنا
0: اعتبرت رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النفط الأمريكية أكسيدنتل فيكي هولب في مقابلة خاصة لمستقبل الطاقة أنه لن تنجح الجهود العالمية للحد من الاحتباس الحراري دون مشاركة فاعلة من صناعة النفط والغاز معتبرة إياها جزءا أساسيا من أي حل مناخي متوقعة في الوقت نفسه تحقيق تقنيات احتجاز الكربون انخفاضات حادة ومتسارعة في التكلفة أسوة بالانخفاضات التي شهدتها تقنيات الطاقات المتجددة خلال العقد الماضي. ناقشنا بداية كيفية قيام أوكسيدنتل احتساب المخاطر البيئية عند استهدافها لبلوغ صافي صفر بحلول عام 2050.
2: نحن نقوم باحتساب المخاطر عند العمل على محفظتنا حيث نخلق كل سنه نموذجا ينظر في حجم انبعاثاتنا ونقارن ذلك بقيمه استثماراتنا كما نقارنه بنسبه عوائدنا وفي ضوء ذلك نحاول ان نضمن ليس فقط ان استثماراتنا تخلق القيمه القصوى لمساهمينا بل ايضا ان نخفض من المخاطر المناخيه ونحن ماضون في ذلك حيث نعمل على ابقاء قائل انبعاثات الناجمة أن عن عملياتنا عند أدنى مستوى ممكن وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة اليوم إضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لمزيد من الخفض في انبعاثاتنا الناتجة عن عملياتنا وكما تعرف نحن نهدف لتحقيق صافي صفر كربون بحلول عام 2050، وهذا يتضمن أهدافاً مرحلية سنحققها بكل تأكيد، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا لكي نصبح مستقبلاً شركة نفط وغاز مستدامة، وهذا سيتطلب وضع أهداف صارمة جداً تتعلق بكيفية استثمار أموالنا وكيفية إدارة انبعاثاتنا، حيث أن الوصول إلى صافي صفر كربون أمر يجب يجب أن يتم تحقيقه.
0: سيدة هولب تحدثت عن أهدافكم لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050 ستحققون صافي صفر على الانبعاثات من النطاق الأول والثاني في عام 2040 ولكن تستهدفون النطاق الثالث في عام 2050 وهو أصعب نوع من الانبعاثات بين النطاقات الثلاثة حدثينا كيف ستقومون بتحقيق ذلك؟
3: هذا
2: ما يميز أوكسي عن بعض شركات النفط والغاز الأخرى فنحن نقوم بتطوير تقنية احتجاز الكربون مباشرة من الهواء كما أننا استثمرنا في شركة كاربون Engineering والتي طورت هذه التقنية وسنقوم بتطبيق تلك التقنية في شركتنا لتعطينا الفرصة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي وبهذه الطريقة نحن نقوم ليس فقط بالتعامل مع بع الخاصة بنا والوصول بها إلى صافي صفر بل نستطيع أيضا تقديم هذه الفرصة للشركات والصناعات الأخرى لكي تصبح هي الأخرى صافي صفر أيضا وبهذه الطريقة نكون قد عالجنا انبعاثاتنا من النطاق الثالث هذه الفئة من الانبعاثات كما تعلم نتيجة عن استهلاك منتجاتنا فبالتالي وعلى عكس الآخرين تعطينا تقنية احتجاز الكربون مباشرة من الهواء فرصة سانحة لتصفير انبعاثات من الثالث
0: هل تعتقدين بأن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لكي يشهد أو تشهد هذه التقنية انتشار أوسع عالمياً في الصناعة العالم يحتاج إلى سعر عالمي محدد للكربون
2: اتصور ان تحقيق ذلك قد يكون مستحيلا، فانه من الصعوبة بمكان ان تتوصل الدول فرادى الى اتفاق حول كيفية وضع ضريبة على الكربون او تسعيره، وانا اعتقد بان الاسواق ستكون قادرة على تسعير الكربون لوحدها في مناطق اقليمية، لانه ومن ضوء تجربتنا في الولايات المتحدة، وجدنا انه عندما اعلنا عن تقنيتنا لاحتجاز الكربون مباشرة من الهواء، بدأت تتوارد إلينا الاتصالات من شركات عديدة تريد خفض انبعاثاتها وأن تصبح شركات صافي صفر بالتالي فإن الاهتمام الذي لمسناه من تلك الشركات يشير إلى أنه ومع مرور الوقت تلك الشركات ستكون مستعدة لسداد ودفع المبالغ المالية الضرورية لخفض بصمتها الكربونية لذا أعتقد بأن سوق ثاني أكسيد الكربون ستنشأ وتتطور من تلقاء نفسها مستقبلاً
0: ولكن ما هي المستهدفات متوسطة الأجل بالنسبة لأوكسيدنتل على صعيد السعة والقدرة لإحتجاز الكربون وتخزينه؟
2: لدينا قدرات استيعابية هائلة فنحن نملك في حوض البرميون ثلاثة خزانات جيولوجية تم ترخيصها لاحتجاز الكربون وتخزينه هناك كما أننا ننظر في الحصول على ترخيص إضافية في حوض البرميون وحتى خارجه بالتالي نحن نملك استعادة تخزينية الكافية في عدة ولايات لاحتجاز الكربون
0: هل لديك أرقام محددة بالنسبة للقدرات التخزينية والإحتجازية؟
2: إنها هائلة أعتقد بأن حوض البرميل حالياً قادر على تخزين ما يصل إلى 50 جيجا تون من ثاني أكسيد الكربون ونحن مشغل كبير في ذلك الحوض ونملك العديد من التراخيص وحقوق العمل تحت السطح في هذا الحوض
0: بالنسبة لإحتجاز الكربون تقومون باستخدامه بشكل كبير في تعزيز الاستخلاص ما يعرف بالإنهانست أويل recovery ما هي الاستخدامات أو التطبيقات الأخرى للثاني أكسيد الكربون الذي يتم احتجازه؟
2: نحن نعمل على ابتكار عملية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى إثلين حيوي وقد قمنا بتجربتها وقد نجحت بالفعل وذلك من خلال شركة سمفيتا التي استثمرنا فيها هذه العملية ستخلق استخداماً جديداً للكربون المحتجز كما أنها ستساعد عملياتنا الكيماويه التي تحتاج إلى الكثير من الإثلين لذا هذه طريقة إضافية يمكننا التعامل مع انبعاثاتنا من خلال جزء آخر من شركتنا
0: سيده هولب البعض يعتقد بان العالم لا يستطيع انتظار تطور تقنية احتجاز الكربون وتخزينه ونضوج هذه التقنية لتتمكن الصناعة من خفض انبعاثاتها البعض يعتقد بأن وصول هذه التقنية إلى نضوج كامل قد يستغرق وقت طويل العالم ليس لديه ما يكفي من الوقت على صعيد مكافحة التغير المناخي ما هو ردك على ذلك؟
3: رأيي
2: هو أن صناعة النفط والغاز لا يمكن لها أن تستمر كما اعتادت عليه علينا أن نغير من نكون ونغير ماذا نكون وأن نغير ما نقوم به هذا أمر بالغ الأهمية ولكن هذا التغيير سيأتي من خلال التكنولوجيا وأنا لا أتوافق أبداً مع أي شخص يقول بأننا غير قادرين على ابتكار التقنيات الضرورية لتحقيق ذلك فنحن نقوم بالتعامل مع ثاني أكسيد الكربون منذ أربعين عاماً في حوض البوربين لاستخدامه في الاستخلاص المعزز للنفط. فنحن أكبر مستخدم لثاني أكسيد الكربون لهذا الغرض في العالم. لذا نعرف بأن التكنولوجيا قادرة على النجاح. نحن اليوم نقوم بفصل ثاني أكسيد الكربون من الغازات الهيدروكربونية. نحن قادرون على فصله من الهواء وفصله من غازات عوادم المصانع مستخدمين مركبات الأمينات إلى جانب الأخشية. والآن سنبدأ باستخدام. تقنية جديدة وهي احتجاز الكربون مباشرة من الهواء، فالتكنولوجيا متوفرة، هي تحتاج فقط إلى مزيد من التطوير لخفض تكاليفها، وأنا أؤمن بأن تكاليفها ستنخفض كما انخفضت تكاليف الطاقات الشمسية والهوائية، فقبل سنوات كان الجميع يعتقد بأن تلك الطاقات المتجددة باهظة الكلفة، وأنها لن تنجح أبدا، ولكن في السنوات الخمس عشرة الماضية انخفضت كلفة الرياح بـ 70%. في حين انخفضت كلفة الطاقة الشمسية بنحو 80% ونحن قادرون على فعل الشيء ذاته مع تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه هذا الأمر سيتحقق يجب أن يتحقق ولأنه أمر يجب أن يتحقق فإننا سنحققه فصناعة النفط والغاز صناعة امتهنت لابتكار لمئات السنين
0: مؤخرا طبعا عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في Glasgow COP26 ما هي كانت نظرتك على مخرجات هذا المؤتمر فيما يخص قطاع الطاقة وصناعة النفط والغاز؟
2: أعتقد أن الاهتمام الذي شهدناه هذا العام أمر إيجابي للغاية فقد قام نحو أربعين ألف شخص بالتسجيل للمؤتمر وقد أشرت أنت إلى نحو ثلاثين ألف حضورا عندما كنت أنت هناك أنا حضرت الأسبوع الثاني من المؤتمر والذي شهد أعدادا أقل بعض الشيء لكن كان هناك الكثير من قادة الأعمال وهذا على عكس ما كان يحصل في السابق حيث كان معظم الحضور هم وزراء البيئة والعلماء والناشطون. ولكن هذه السنة حضر العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات وجاءوا من منظور أن على الجميع التكاتف والتعاون في هذا الشأن وهذه أمور إيجابية جداً لكن كان هناك أمر سلبي واحد في مؤتمر المناخ في غلاسكو كوب 26 وهو أن صناعة النفط والغاز لم يكن لها كرسي على طاولة الحوار وهذا ما يجعلني متحمسة جداً بأن كوب 28 سيعقد في أبوظبي أتصور بأن هذا سيعطينا صوتاً في حوار القائم لأنه يجب علينا أن نكون جزءاً من الحل من غير الممكن أن تحد من ارتفاع الاحتباس الحراري إلى درجة ونصف الدرجة من دون مشاركة فاعلة لصناعة النفط والغاز لأننا نملك المعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق ذلك.
0: سيدة هولوب في السنتين الماضيتين شهدنا أن كثير من شركات النفط الصخري الأمريكية تقوم بضبط إنتاجها هل تعتقدين بأن عملية ضبط الإنتاج لإعادة الأموال للمستثمرين وخفض الديون ستستمر في حال بقاء أسعار النفط فوق الثمانين دولار للبرميل؟
2: أعتقد بأنه من المنطقي أن نوازن العرض مع الطلب لذا الأمر يتعلق بشكل أساسي بالطلب لا نريد أن ندخم السوق بالإمدادات علينا التأكد من أن إمداداتنا تتوازن مع ما هو مطلوب مجتمع المالي إلى مسألة الانضباط فهم يتصورون أن هذا يعني إبقاء مستوى الانتاج ثابتا ولكن هذا الأمر لن يفلح في حال استمر الطلب بالنمو رافعا معه الأسعار صعودا بالتالي لموازنة كلفة ما ينفقه المستهلكون على منتجات النفط والغاز علينا أن نلاقي هذا الطلب لذا فإن الأمر يعتمد بشكل أساسي على تطورات الأسواق